0: Os revolucionários Ser e a subversão da ordem das nações Olá, eu sou André Rassi Barreto, seja bem-vindo a mais um Oliver Talk O seu podcast que descomplica a cultura Frase de alto certo. Para se tornarem ideólogos da classe trabalhadora, como dizia Lenin, intelectuais orgânicos do proletariado, como dizia Gramsci, os intelectuais devem realizar uma revolução radical em suas ideias. Uma reeducação longa, dolorosa e difícil. Uma luta externa e interna sem fim. Antes de começar, não se esqueça de assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja membro em olivertalk.com/barra-oliverclub e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler, aprenda conosco por apenas reais ao mês ou R 290 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tenha acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, o Guia Bibliográfico e Cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books e muito mais. E falando em podcasts exclusivos, eu quero reforçar aqui um recado dado no podcast anterior. Esta série, ela terá um desfecho exclusivo para os membros do Oliver Club, tá? Então quem pretende acompanhar a série realmente até o final e não é membro do Oliver Club ainda, façam aí a sua programação financeira, considerem aí uh, fazer parte, você vai ter acesso ao final, ao desfecho das séries revolucionários, e não apenas todo o restante, né? a revista Cronos, o teatro das ideias, etc, etc, todos os benefícios, descontos nos cursos, sorteios de livros, a editora armada, Presenteou aqui o Oliver Talk com vários livros. Há meses nós estamos sorteando livros para os membros do Oliver Club, e muitos outros virão aí pela frente. E, além de tudo isso, é só no Oliver Club que você vai ter acesso ao desfecho da série Os Revolucionários. Agradeço ainda aos nossos parceiros Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja a Wake Up Imperium, link sempre na descrição, e Chico Castellano responsável pela edição de áudio do Oliver Talk. Então, minha gente, a base bibliográfica que eu tenho sempre colocado para vocês, porque várias pessoas têm, têm aí me falado, olha, isso me motivou a ler o Paul Johnson, isso me motivou a ler o Roger Scruton. No episódio da semana passada sobre o Hobsbawm, a base foi o Tolos, Fraudes e Militantes, mas neste aqui nós voltamos ao Pensadores da Nova Esquerda. Antes aquela clássica aí bibli... biografia do nosso autor aqui estudado. Então alguns de... e o, o Alto Ser, esse nosso personagem de hoje, não subestimem, não saiam do podcast: "Ah, não conheço esse Autocer, então ele não esse tal de Luiz Autocer, então ele não deve ser importante, não deve ser relevante, vou pular fora". Não faça isso, não faça isso. Vou mostrar, provar para vocês como o Ser é importante e como a vida tem um episódio da vida do Althusser que é extremamente interessante para nós pensarmos aí, aqui dentro da série Os Revolucionários. Então, é, Louis Althusser nasceu em Bir Murad Raiz, na Argélia, em 16 de outubro de 1918 e morreu em Paris em 22 de outubro de 1990. Foi um filósofo do marxismo estrutural de origem francesa, nascido na Argélia, como já dito. Seu nome foi uma homenagem a seu tio paterno que havia morrido na Primeira Guerra Mundial. Segundo o filósofo, sua mãe pretendia casar-se com esse tio, mas após a morte deste, e apenas em função disso, casou-se com o pai de Althusser. Ele também acreditava ser tratado como um substituto do tio falecido pela mãe, ao que, ele, ao que ele atribui um grande dano psicológico. Após a morte de seu pai, Althusser, sua irmã e sua mãe se mudaram para Marcelo, onde ele cresceu. Em 1937, se uniu ao movimento da juventude católica. Althusser era um aluno brilhante, sendo aceito no prestigiado École Normale Superior, em Paris. Superior, né? Entretanto, ele não pôde frequentar a escola, pois estava convocado para a Segunda Guerra Mundial e ficou aprisionado na Alemanha. Althusser era um prisioneiro relativamente feliz, permanecendo no campo até o final da guerra, ao contrário dos demais soldados que fugiram para lutar motivo pelo qual Althusser se puniu mais tarde. Após a guerra, finalmente Althusser pôde frequentar a École a Normale Supérieure, né? entretanto sua saúde mental e psicológica estava severamente abalada, tendo inclusive re recebido a terapia de eletrochoques em 1947, ou seja, Althusser é um cara oficialmente perturbado. Né? Alguns dos outros personagens aqui já analisados, ou que nós iremos analisar, a gente pode ter por, como palpite, como pressuposto que ele era perturbado, mas o Althusser, até onde eu me recordo, é o único oficialmente perturbado. E a partir de então, Althusser sofreu de enfermidades periódicas durante o resto de sua vida. A escola normal superior foi simpática à sua condição, permitindo que ele residisse em seu próprio quarto na enfermaria, onde ele viveu por décadas, a não ser em períodos de internação hospitalar. Marxista. Filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1948. No mesmo ano, tornou-se tornou professor da École é, Normale Superior. Em 1946, a Autosser conheceu Hélène Hitman, uma revolucionária de origem judaico-lituana, oito anos mais velha. Ela foi sua companheira até 16 de novembro de 1980, quando foi estrangulada pelo próprio Autosser num surto psicótico. Guardem esse episódio porque nós retornaremos a ele ao longo do podcast. Nós temos aqui um, um pensador revolucionário que não apenas todos os problemas que nós já discutimos nós iremos encontrar também no Alto Ser, mas esse ele era perturbado, oficialmente perturbado e oficialmente responsável por um homicídio, no caso, o da sua própria esposa. As exatas circunstâncias do ocorrido não são conhecidas. Uns afirmam ter se tratado de um acidente, Outros dizem que foi um ato deliberado. Althusser afirmava não se lembrar claramente do fato, alegando que, enquanto massageava o pescoço da mulher, descobriu que a tinha matado. A justiça considerou-o inimputável no momento dos acontecimentos e, em conformidade com a legislação francesa, foi declarado incapaz e inocentado em 1981. Cinco anos mais tarde, Althusser refletiu sobre o fato, pretendendo reivindicar uma espécie de responsabilidade por seus atos quando do assassinato, o que gerou uma polêmica entre seus correligionários e detratores sobre tal responsabilidade de ser filosófica ou real. Althusser não foi preso, mas foi internado no Hospital Psiquiátrico Saint Anne, onde permaneceu até 1983. Após esta data, ele se mudou para o norte de Paris, onde viveu de forma reclusa, vendo poucas pessoas e não mais trabalhando, a não ser em sua autobiografia. Luís Althusser morreu de ataque cardíaco em 22 de outubro de 1990, aos 72 anos. Então, minha gente, vamos a alguns comentários aí, já prosseguindo. É, não é paralela. Comentários é comentário sobre o Althusser. É, primeiro, quero reforçar esse ponto. Nós não devemos subestimar O Althusser, de fato, eu acho que o Althusser, talvez junto com o Lukács, esses dois sejam bastante desconhecidos. Né? As pessoas não são os mais famosos, dos personagens que nós estamos analisando aqui, eu acho que com certeza eles estão entre os menos conhecidos, entre os menos famosos. Mas tanto o Lukács, como eu já mostrei lá no episódio sobre o Lukács, quanto hoje, agora, sobre o Louis Althusser, eu quero tentar mostrar para vocês que a gente não deve subestimar a importância deles. Porque, pelo seu, devido a esse aparente desconhecimento geral. Aparente ou concreto, né? Seja lá o que for. Eu ah. sou um pouco sus... Eu conheço o Autocer, eu ouvi falar do Autocer quando eu tava na graduação ainda, etc. Então, para mim, não, não, eu não tenho esse feeling dele como um desconhecido. Mas eu tenho a impressão que ele é bem desconhecido. Tá, ah, esse cara aí tá só enchendo linguiça no podcast, ele não é relevante? Não. Eu vou, vou mostrar aqui a relevância e a influência, né? o alcance de algumas ideias e alguns conceitos do autossé. Lembrando, gente, uma coisa que é, é, eu não me... Rec... Confesso que eu não me recordo se eu deixei claro no episódio piloto dessa série, uh, mas mesmo que eu tenha deixado claro lá, é um fato que vale a pena ser retomado. O objetivo dessa série é tratar de pensadores revolucionários e influentes. Esse é o objetivo da série. Dentro desse objetivo variando de acordo com a referência bibliográfica, e por isso também que eu aponto qual é a referência bibliográfica sempre antes de começar o podcast. Então, o foco, é, por exemplo, quando a referência bibliográfica é o Paul Johnson, o Paul Johnson está muito focado em expor, digamos, os podres dos pensadores. Né? Os aspectos da vida pessoal, da vida íntima, da biografia do sujeito, que entram em contradição com as suas teorias ou que mostram que era um ser humano ali desprezível, né? um ser humano horrível. Esse é um aspecto. Esse, esse é um daqueles fios condutores. Né? Quando eu, eu, eu bolei essa série, eu tinha alguns fios condutores em mente. Fazendo a série, outros fios condutores surgiram, né? apareceram, e um deles era esse: né? quando a leitura fosse base, quando o podcast fosse baseado na leitura do ensaio sobre o pensador do Paul Johnson, tem esse foco nos podres. Agora, é evidente que nem todos têm esses podres, embora todos tenham, no mínimo, todos tenham sido relativizadores do, uh, dos crimes do comunismo, o que já dá para a gente considerar como um, um baita podre biográfico, digamos. Né? Mas nem todos fizeram uh, peripécias malignas nas suas vidas ou se fizeram, esconderam muito bem. Por exemplo, o vão, por exemplo, o Lukács. É... Agora, o Althusser, especificamente, esse é um caso que não está no, no, no Paul Johnson, mas é inevitável porque ele tem um podraço aí, talvez o maior podre de todos, que é ter é, estrangulado a própria mulher. Né? Então, esse é, esse é um dos objetivos também, mas secundário do, do, do podcast. O objetivo primordial é tratar de pensadores revolucionários, expor um pouquinho do seu pensamento, Expor um pouquinho da refutação a esse pensamento, mas sem esgotar essas possibilidades. Né, gente? Então isso, isso é um ponto importante de se lembrar também. Não é para você sair aqui do podcast e falar ó, entendi tudo, 100% da obra do Althusser e entendi 100% das possíveis refutações. Não é esse o propósito. O propósito é você conhecer, conhecer no geral, ouvir uma crítica e aí você tem esse repertório né, uh, a partir de então. Esse é o objetivo. E tudo isso é feito como, gente? É feito por meio de um... Eu, eu faço uma leitura prévia do capítulo uh, do Roger Scruton, do Paul Johnson, faço uma espécie de fichamento, né, ou seja, um resumo, e coloco os principais trechos, né, e aqui vou lendo e comentando. Esse é o objetivo. Né, esse é o objetivo, até mesmo porque eu estou pensando também nas pessoas que vão ler junto, que vão ler depois, ou que já leram, que sejam, e vão se encontrar, ah, eu li isso, eu lembro disso, etc, etc. Claro que tudo isso turbinado, vitaminado por comentários à parte, né? Às vezes eles são em maior número, às vezes eles são em menor número, mas eles, esses comentários à parte, eles sempre existem, tá? Esse foi o objetivo sempre, desde o princípio, e continuará sendo até o encerramento da série. O nosso amigo, então, ser o, o, um dos principais livros do Alto Ser, gente, é o, o livro chamado Aparelhos Ideológicos de Estado. Eu, eu tenho esse livro desde a minha graduação, então já tem mais de 10 anos, por isso que eu disse, né, que o Alto Ser, para mim, não é um personagem estranho ou desconhecido. É, e, justamente por isso que, entre outras possibilidades, eu escolhi colocar o Alto Ser nessa série, é, concorrendo aí com algumas outras opções. E nesse livro, é, resumidamente, ele diz que tudo faz parte de uma grande conspiração burguesa para a manutenção do poder. Então, o que, que acontece? Dentro do Estado burguês, existem os aparelhos ideológicos desse Estado. E para que, que servem esses aparelhos ideológicos? Para manter as coisas tal como elas são, tal como elas estão, e para manter o poder nas mãos da burguesia. O discurso marxista clássico, até bastante rasteiro nesse sentido. E uma das coisas que eu vejo uma ponte muito clara uh, entre o autosser e uma relevância do autosser nos dias de hoje, talvez junto com o Foucault, não, não, não de caso pensado, mas junto com a, os argumentos, as teorias do Foucault, uma coisa acaba casando com a outra, o autosser diz que um, um grande aparelho ideológico do Estado é a polícia. A polícia é um aparelho ideológico do Estado, então é uma instituição que existe para o propósito de preservar o Estado burguês. E saltar disso, saltar disso para é, o fim da polícia, abolicionismo penal, desmilitarização, esse tipo de pauta, o, o, o passo é muito curto, né, muito curto. Então eu consigo... E vejam, gente, quando, quando se fala dessa influência desses autores, né? Não quero. Dizer, ah, você está dizendo que todo mundo que defende o fim da polícia ou todo mundo que defende a desmilitarização da polícia leu o certo. Não, não é isso que está sendo dito. O que eu estou dizendo é que a coisa reverbera e os argumentos acabam servindo como é, fundamento para esse tipo de ideia. Né? É, é, tal, é, é um exemplo parecido com o Saul Alinsky. Né? Eu acho que muito pouca gente de esquerda Leu Saul Alinsky no Brasil. Ainda assim, várias estratégias, várias táticas do Saul Alinsky são implementadas aqui uma, e uma coisa não contradiz a outra. Tá? E no caso, e esse é um dos motivos pelo qual eu trouxe o Alto para dentro dessa série, porque eu acho que é possível fazer a mesma coisa quando ele fala dos aparelhos ideológicos de Estado. Essa ideia, ela não é uma ideia muito boa, tá? É, e ela já ela é um desenvolvimento de algo presente muito claro no Marx, que é a ideologia, etc, etc. O Althusser vai falar dos aparelhos ideológicos do Estado. Mas é influente. Né? Eu vejo uma influência disso. Então não dá para escapar. Uh, e o Althusser, né? agora já entrando um pouquinho no, no, no caminho da argumentação do Scruton, o Althusser está cronologicamente adiante no universo do marxismo universitário, então um cara que está nas décadas de 50, 60, 70, né? essa década importante aí para a esquerda, essas décadas, sendo um pensador pós-revolução intelectual, onde, o que essa expressão do Scruton, né? onde já há predomínio marxista na universidade. Então já é um ambiente onde os marxistas estão muito dominantes, estão muito à vontade, e o, o, o autosser é um filho, é um produto desse ambiente já. Né? Ou um filho, um produto, ou um, um participante ativo, né? ainda que não seja um filho. Uh, e o Scruton faz esse, esse destaque. Né? E aí, prosseguindo, aí, o, o Scruton diz, os jovens dos anos 60 e 70 voluntariamente se sujeitariam a doses sobre-humanas de nonsense. Então, o, o, o Scruton, no, no ensaio dele sobre autosser, ele vai falar muito que já muito nesse sentido do desse marxismo universitário já cada vez mais universitário cada vez mais fincado na universidade mais à vontade na universidade como esses autores vão estar tá flertando muito mais com esse nonsense com teorias com hipóteses etc sem sentido né? aí diz o escruto contanto que estas servissem para aprofundar e confirmar sua percepção de que não poderia haver alternativa para o marxismo, e que era o marxismo que ditava a linguagem na qual toda a alternativa viável é expressada. O escritor em questão é Louis Althusser, em cuja obra emergem pela primeira vez as novas espécies do dogma marxista. Então é nesse contexto há espaço para o surgimento de novos dogmas aí, né, marxistas. Uma teoria, ou melhor uma meta-teoria que se reproduz em parágrafos alucinantes, né? e lembrem do que eu, né? Parágrafos alucinantes, sujeito que fez terapia de eletrochoque e matou a mulher é, em forma de dogma enquanto procura meticulosamente velar seu conteúdo. Então olha só, gente, tem um elemento muito interessante nesses marxistas tardios, digamos, né? Vamos falar nesses termos, marxistas tardios porque, assim, esses caras, eles tiveram tempo para consumir muito das críticas ao Marx e ao marxismo. Né? Então, inevitavelmente e voluntariamente ou não, o que esses sujeitos propõem está também na esteira. Eles certamente tiveram contato com isso. Depois o próprio Scruton vai mostrar como eles não se dirigem a essas críticas. Não, porque eu estou aqui agora refutando o Karl Popper, o Bombavik, o Mises, o Sombar, não, eles não fazem, o marxista nunca faz isso. Mas é muito, muito, muito provável que eles tenham tido contato com esse tipo de literatura crítica do marxismo. E aí quando eles vão reproduzir as suas versões amalucadas de marxismo, só pode resultar num troço ainda mais maluco, ainda mais doido. E é isso que, de certa forma, o Scruton está dizendo. Né? Então, é, é uma meta-teoria. É isso que o, um cara como o Althusser, por exemplo, propõe na sua obra, é uma espécie de meta-teoria que se reproduz em parágrafos alucinantes em forma de dogma, enquanto procura meticulosamente velar seu conteúdo. Um tal metadogma, como poderia chamá-lo, pretende uma tal sofisticação metodológica que o coloque fora do alcance de qualquer crítica de pontos de vista que não o seu próprio. Então, a gente tem um pouco do que aí? Um pouco daquilo que eu falei, que esses, esses novos marxistas, eles conseguem estar tá muito alheios a qualquer crítica, e eu sempre falo isso, isso é um fato que parece que escapa do pessoal de direita. Por que, que a esquerda e por que, que os marxistas são assim? Porque eles podem. Eles po Quando você está numa posição de domínio, o que, que você faz? Você relaxa. Para que, que eu vou refutar o Bombaver, o Mises, o Karl Popper, o Sombart, o Weber, todos esses caras que criticaram o marxismo ali muito meticulosamente, para que, que eu vou fazer isso se eu já estou aqui, se eu já estou dominando, se a minha voz é a única voz que existe? Para que, que eu vou fazer isso? Então eu não faço. Né? Mas é claro que, pelo menos os principais pensadores marxistas estavam cientes desse tipo de crítica. Ainda que não lidassem com esse tipo de crítica, Certamente estavam cientes desse tipo de crítica. E as, os seus produtos acabam sendo influenciados de alguma maneira por isso. Então, mas é, esse produto sempre está fora do alcance da crítica, o que é uma característica de um discurso religioso num certo sentido, né? que aí casa com todos os nossos episódios anteriores e que configura aí um dos fios condutores dessa série, que é mostrar que. Em todos esses pensadores revolucionários, em todos esses pensadores da mentalidade revolucionária, existe aí uma espécie de pensamento religioso às avessas, né? Eu tenho tentado mostrar isso ao longo dos episódios e acredito que tenho conseguido. E aqui, no caso do Althusser, não é diferente. Prossegue o Scruton. Ao examinar os escritos de Althusser exploraremos uma das mais importantes expressões da teologia revolucionária e um modelo da nova linguagem revolucionária, sobre os quais nenhum questionamento pode ser colocado e nenhuma resposta oferecida, exceto em termos que são pouco inteligíveis àqueles que renunciaram sua capacidade de pensar fora deles. Ou seja, é mais um reforço do que estava sendo dito. É um pensamento muito fechado dentro da sua caixinha, que já, a priori, né, que previamente já excluiu toda a possibilidade de crítica, todo o mérito de qualquer crítica, então fica muito fácil. E o que você produz, inevitavelmente, a partir disso são dogmas. Né? São coisas aí inquestionáveis, supostamente inquestionáveis, tal como dogmas religiosos. Só que a gente não está, teoricamente, supostamente, a gente está falando de uma teoria filosófica, sociológica, histórica, econômica, sei lá o que, que é o marxismo e não de uma religião. Mas aí essa é a outra discussão da religião política, da mentalidade revolucionária, do gnosticismo, etc., que já fez parte aí dos episódios anteriores aqui da série. Uh, prossegue o Scruton. Mais ainda, os escritos de Althusser exemplificam, em seu modo não só peculiar, mas ricamente instrutivo, uma evasão que se mostrou decisiva na criação da ortodoxia de esquerda. Eles nem se vinculam com críticas do marxismo feitas por aqueles que estão fora do campo marxista, nem reconhecem a existência dela. Tampouco eles reconhecem qualquer tradição real de pensamento social e político que não comece em seus primórdios com Hegel, ou que não traga desde sua concepção a estampa do dogma marxista em vista do que pretende. Quase toda objeção séria à teoria e à prática do marxismo de Althusser permanece calada. E aí, gente, isso, isso é um negócio também muito importante para o Brasil, né? Porque o Brasil é um pouco, o ambiente cultural, intelectual brasileiro é muito desse jeito. É muito assim. É muito, olha, é, mas imagina, ler Hayek, ler Scruton, ler Feiglin. Mas, quem são essas pessoas? Bom, se fossem marxistas, eu teria ouvido falar. Se eu não ouvi falar, é porque não são. Se não são, não importa. Isso é muito característico do Brasil, do ambiente cultural e intelectual brasileiro, acadêmico principalmente, né? Acadêmico, esse, esse fechamento em si mesmo. E, e aí também nós temos o elemento importante do professor Olavo, que ele vive falando né? que, na década de 90, ele sozinho e a cotoveladas abriu um pouco esse caminho. Né, olha, fala, olha existe vida inteligente fora do marxismo você não precisa pagar pedágio para mar, pensadores marxistas para poder pensar ciências humanas para poder pensar sociologia, filosofia é, história enfim, o que quer que seja então acho que, mais uma vez eu acho que não é porque as pessoas leram autosser que elas ficaram assim da mesma forma que nem todo mundo leu Gramsci mas ainda assim esses caras acabaram tendo uma influência muito considerável no ambiente acadêmico brasileiro. O ser como um francês, né? O, o ambiente acadêmico brasileiro é muito influenciado pela USP e a USP, por sua vez, é muito influenciada por franceses. E aí o ser com certeza está nesse balaio, talvez não como principal, certamente não como único, mas com certeza está na, nesse meio, está nesse balaio. Então, um exemplo disso, é, dessa, dessa negação a ver, ouvir, falar das críticas ao marxismo, né? apesar de tardio no movimento marxista, o ser como outros, ignora todas as problemáticas relacionadas à teoria marxista, como, por exemplo, a teoria do valor do trabalho. Então, essa teoria né, do, do, do Marx, de que uh, o, o preço de algo é determinado pela quantidade de trabalho que foi empregada para produzir aquele álbum. É, grosso modo, isso é a teoria do valor trabalho, Isso, as, que as pessoas tenham engolido isso quando isso foi proposto, isso não, não, não é exatamente proposta original do Marx, né? o Marx absorve isso daí, beleza, pô, surgiu aí, ainda não avaliamos, mas o autosser, como outros, eles já são tardios no movimento marxista, então um conceito como esse já foi criticado, as críticas não foram superadas e ainda assim esses caras, Althusser, Sartres, Foucault e por aí afora, aparentemente, sabe quando você finge que vai fazer aquilo no cantinho escondido e nada mais está acontecendo? É isso, vai soltar pão ali no cantinho, nada mais está acontecendo, Tô fora. E aí você volta como se nada tivesse acontecido. A, a postura desses marxistas tardios em relação às críticas ao pensamento marxista parece ser um pouco essa. Né? E, e o próprio Scruton chama a atenção uh, para isso. Né? Tanto que ele diz que para auto-ser uma tal verdade não deve ser mencionada e sim mantida à distância, silenciada por uma maldição ritual. Todo o exagero de seu estilo está relacionado à crença de que os textos de Marx têm um caráter sagrado e não podem ser debatidos nem entendidos, exceto por aqueles que já aceitaram, seja lá por que ato de fé suas conclusões centrais. Então, olha só que interessante, né? Gente? Teoricamente, os movimentos posteriores deveriam ser os movimentos mais críticos e não mais a crítico, mas dentro do marxismo, dentro dessa, dessa birutice que é o marxismo, a gente acaba tendo um efeito inverso. O negócio vai ficando mais hermético, mais fechado, mais circunscrito, e a aceitação acaba dependendo mais e mais de fé, porque as críticas se avolumam por uma questão óbvia de tempo, você tem uma teoria, essa teoria é influente, passa, passa o tempo, mais gente pensando aquilo criticamente, se debruçando sobre aquilo. E se você é adepto, você tem que enfrentar. Né? O, o, a, a, a resposta normal, imaginada, é que se você é adepto de uma teoria e sua teoria está sendo criticada, e você acha que aquelas críticas são infundadas, você faz um enfrentamento dessas críticas. Mas não foi isso que esses marxistas tardios fizeram, inclusive o autosserro. Então os textos de Marx e a fundamentação de autosserro a eles parte do pressuposto de que os textos são revelações e acreditar neles previamente é indispensável para compreender sua verdade e sentido. Então, ou seja, a gente está realmente diante aí de um movimento é, é, praticamente religioso, né? o que é, sempre é assustador. E aí reforça o Scruton. A peculiaridade estilística de Althusser é indicada nessas últimas duas palavras. Para Althusser, o dogma é revelado por ser velado. É o ato de velar dentro de, de estruturas intelectuais de opacidade impenetrável que garante a verdade de toda revelação. Os axiomas da teoria marxista aparecem na prosa de Althusser como lampejos que cegam numa total escuridão em meio a nuvens cinzentas. Esta visível escuridão é como um negativo fotográfico. E Autosser afirma que é um processo que o reverterá, levando luz à escuridão e sentido àquilo que não tem sentido. Né? Então, o, o que acontece é, é que essa, essa, esse é o movimento que o Autosser, um cara como o Autosser, um pensador marxista como o Autosser, impõe sobre o próprio marxismo. Para você continuar fazendo parte desse clube, de aceitadores dessa teoria, a sua postura tem que ser mais ou menos essa. Então, ou você aceita, ou você compactua de que, das premissas, e aí sim você entende, aí sim tudo faz sentido. É uma espécie de petição de princípio, né, de raciocínio circular. Sim, para concordar com as premissas, elas não estão tá certas, mas para elas estarem certas, você precisa concordar com elas primeiro. É meio que nesse raciocínio que está preso aí uma mente claramente perturbada como a de Althusser. E o que acaba existindo também, é, é, por consequência, uh, em Althusser é que nele, né, tal como em Gramsci, em Gramsci, existe uma revelação, uma admissão de que a ideia que as relações econômicas determinam o curso da história não está correta. Então, no Althusser a gente tem um marxismo sacralizado, sim, né, a gente tem um marxismo sacralizado, mas, por incrível que pareça, distante de Marx. Talvez, justamente, como consequência involuntária do fato das críticas ao marxismo serem arrebatadoras. Então, do mesmo jeito que quando o Gramsci, quem ouviu o episódio sobre Gramsci, sabe do que está sendo falado. A teoria da hegemonia do Gramsci, está falando, olha, você precisa ter hegemonia cultural antes de qualquer coisa. Que é diferente da, da hipótese da revolução do proletariado, que você vai lá e toma o poder, à força e os meios de produção, é isso que vem primeiro não, o Gramsci vai falar, não, o que vem primeiro é a hegemonia das ideias, no ah. Ser, a gente tem um movimento parecido porque o Ser vai acabar isso, eu vou ilustrar melhor aqui ao longo dos próximos minutos mas existe uma admissão de que não o determinismo econômico, sociológico aí, entre aspas, que parece existir uh, que existe no Marx na verdade não existe não é a economia, é sociologia que determina o curso da história, o curso das coisas. Isso, isso é um distanciamento né, do Marx. Então a gente tem esse movimento também no é, autosser. E aí diz o, diz o Scruton o seguinte, duas emendas capengas à hipótese original de Marx provaram-se úteis em reconciliá-la com os recalcitrantes fatos da história humana. A primeira é a sugestão feita por Engels que o fator econômico não determina o desenvolvimento social, como claramente se emerge aí dos escritos de Marx, marxistas. Mas somente determina em última instância, entre aspas. Aí, né? Então não tem uma determinação total, mas tem uma determinação, teria uma determinação ali da... da do econômico determinando o desenvolvimento social, em última instância, no limite. Né? E a segunda, diz o Scruton, é a teoria aludida por Marx e proposta formalmente por Trotsky como a lei do desenvolvimento desigual. A primeira, diz o Scruton, é equivalente à admissão de que a história não é movida pela mudança econômica, ou seja, uma contradição com um dos aspectos aí centrais né, da teoria marxista. Sendo a frase, em última instância, nada mais que uma desculpa para uma teoria que não ofereceu nada disso. Então, é, uma, é uma espécie de, de modificação ad hoc, né? O é, que, que é modificação ad hoc, para quem não sabe? É quando a sua teoria, tá, qualquer teoria, está indo para o saco, está indo para o brejo, está né? sendo refutado, falando, não, mas veja bem, não é bem isso. Tem esse ponto aqui, para tornar a teoria intocável. É aquela historinha, num outro contexto, né? do Carl Sagan, fala do dragão na garagem, então você tem um dragão na garagem, ah, legal, deixa eu ver, não, mas ele é invisível, isso é a modificação ad hoc, você não vai poder ver porque é invisível, ah, ele é invisível, beleza, eu vou colocar aqui um óculos térmico para enxergar, então, onde ele está por meio da temperatura do corpo, ah, não, mas ele é atérmico, então, esse em última instância, é, é meio que uma modificação ad hoc, é um meio termo aí para salvar a, a teoria. Uh, e, e, e o Scruton fala olha, desculpa amigo, isso daí você está jogando na verdade você está jogando a teoria fora e a segunda né, do, do, da lei do desenvolvimento desigual a segunda de algum modo admite a não conformidade de processos históricos ao padrão marxista e argumenta que isto é assim porque muitas transições na estrutura econômica podem ocorrer simultaneamente isso é muito mais do que um gesto ptolomaico uma inovação dos epiciclos econômicos que podem, quando descobertos, servir para proteger a hipótese fundamental da evidência que presentemente parece refutá-la. Né? Então, esse negócio que esse, esse último trecho do Scruton, ele fala desse gesto ptolomaico dos epiciclos econômicos, é, é, a, é a modificação ad hoc que eu acabei de falar. Né? O ptolomeu, para salvar o modelo geocêntrico, ele dizia, não, mas... Essa, essa aparente contradição visível aí no movimento é porque, na verdade, existe um epiciclo, né? É um movimento dentro do movimento e, e enfim, para tentar salvar a teoria. Então, é basicamente isso que ele está dizendo. E aí, ele prossegue. Em tais passagens de comparativa lucidez, né, Então, algumas passagens da, da obra do Althusser, ele traz seu real significado. Ao mesmo tempo, ele revela que a sua meta-teoria de um marxista tardio né, não estabelece precisamente nada e que, na realidade, não é uma teoria de maneira nenhuma, mas um baú de encantamentos. Se a contradição principal fracassa em trazer a revolução, mas simplesmente leva a revolução à ordem do dia, então o que realmente acontece é o desfecho da decisão humana, ou seja, a gente tem a refutação da teoria marxista. Se a contradição principal da história, das relações humanas, do capital, não, acaba não trazendo a revolução, como o Marx disse que traria, mas só vai trazer dependendo do contexto, do local, do dia, da hora, etc. Então, o que está sendo decidido aí, ou melhor, isso está sendo decidido pelas pessoas e não pela economia. E não pela sociologia, e não pela história, não pela relação material, sei lá o que, em termos marxistas que se queira colocar. Ou seja, a teoria do Marx estava errada, é uma outra forma de dizer isso. Né? A história pode seguir em qualquer direção, dependendo dos objetivos, das forças e dos métodos dos protagonistas, ótimo. Alguém dizer isso, perfeito, está correto. Agora, isso é incompatível com o marxismo. Então, se você é um marxista e está dizendo isso, é porque você está se distanciando aí demais do marxismo. Mas por que será? Porque você não é marxista? Não é o caso. Porque você está admitindo que o marxismo está errado? Não é o caso. Porque você está concordando com as críticas feitas por não marxistas ao marxismo? Não é o caso. Pelo menos não explicitamente. Explicitamente não é isso que está sendo feito. Mas implicitamente alguém poderia até dizer que sim. Né? Então, alguém como Alto Zero, como Grande, eles não estão verbalizando isso. Olha, eu estou aqui tentando superar o marxismo, porque a crítica que foi pontuada é incontornável. Mas ele. E como o marxismo tem essa, essa característica de ser uma cultura, né? o marxismo como uma cultura, então não tem problema ter esse tipo de distanciamento, é, porque no fim das contas as, a, tudo se acerta no final. Né? Mas é importante a gente saber de tudo isso. Né? Saber ter ciência de que essa é a dinâmica, esse é o jogo que está sendo jogado, é bastante importante. Então, a contradição principal da sociedade, da humanidade, da economia, não é realmente uma contradição. De forma alguma, de outro modo, ela causaria o colapso antecipado. Ela é meramente um problema com o qual as pessoas, governantes e governados, têm de lidar. Ou seja, o que dentro da narrativa marxista é colocado ali, dentro daquele determinismo, né? não, isso vai causar aquilo, aquilo vai causar aquilo outro, isso vai levar à ditadura do proletariado, ao socialismo, ao comunismo. Na verdade, não é nada disso. O que está acontecendo são as coisas, é, devido à ação humana, os envolvidos vão ter que decidir o que fazer conforme a ordem do dia. Isso eventualmente até pode ir na direção de uma revolução, como no caso da Rússia, por exemplo, né? por, pelo, pelo essa, pelo, por esse etapismo né, marxista. Não, primeiro você tem o feudalismo, depois você tem o capitalismo, depois você tem a ditadura do proletariado, depois você tem o socialismo, depois você tem o comunismo. Bom, isso não foi assim que aconteceu na Rússia. Né? Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Porque, na verdade, o que vai acontecer é conforme a ordem do dia. Bom, mas se o que vai acontecer conforme a ordem do dia, então você está se distanciando do marxismo aí, putz, com passos gigantescos. E isso é algo que a gente deve, vale a pena prestar atenção. Né? Então, o Scruton prossegue: o materialismo histórico exige que a contradição principal providencie uma explicação das contradições dentro da superestrutura. Ou seja,. Tudo é explicado, todas, essas, todas as contradições da realidade são explicadas pelas condições materiais, né? pelas condições econômicas, etc, etc. De outro modo, não temos direito à distinção entre superestrutura e base. A teoria de Althusser é, então, equivalente à negação do materialismo histórico. Interessante. E quantas vezes se encontram estas, assim chamadas, emendas ao materialismo histórico, que são, na realidade, como na teoria da hegemonia de Gramsci, um modo particular de negá-lo? Em outra passagem, Althusser argumenta, nos fundamentos da tradição marxista, que o materialismo histórico, caracterizado pela famosa frase determinação em última instância, permite-nos acreditar na relativa autonomia da superestrutura e na ação recíproca da superestrutura na base. Mas ao admitir que as transformações políticas têm causas políticas e não econômicas, ou seja, uma relativa autonomia, e que as estruturas econômicas podem, e que as estruturas econômicas podem ser geradas por escolha política, ação recíproca, ele permite que o pensamento humano e as intenções sejam as causas primárias da mudança histórica. E, nesse caso, o que permanece do materialismo histórico? Somente uma forte dose de método científico poderia, talvez, resgatar a ser desse impasse. Mas nada em seus escritos sugere que ele tenha feito mesmo o primeiro contato que seja com a teoria científica ou com as discussões filosóficas que se dedicaram a tal, os críticos do marxismo. É bem conhecida essa dificuldade para os dogmáticos dialéticos que, tomada seriamente, parece negar a eficácia do trabalho intelectual ao dispensá-lo como um mero epifenômeno, um ramo nebuloso dos processos sobre os quais ele não reivindica influência ou controle. É de suma importância, portanto, devolver o trabalho intelectual ao seu lugar entre as condições materiais de existência, tornando assim, uma genuína força motora da história e distinguindo da mera ideologia do inimigo burguês. Ou seja, o que está que sendo dito aqui? Dentro desse quadro, como fica o trabalho intelectual? Né? Porque o trabalho intelectual dentro da, do, do esquema burguês, ele nada mais é do que um reforço ideológico. Ele nada mais é do que uma, um aparelho ideológico do Estado. E aí, mas como que você pensa o trabalho intelectual fora disso? Porque o que, que todos esses pensadores marxistas, o próprio Marx, os revolucionários, enfim, o que, que eles estão fazendo se não um trabalho intelectual? Eles estão escorregando pela própria regra ou eles estão num critério diferente? Obviamente que o outro ser vai no sentido de dizer que eles estão num caminho diferente, quer isso seja verdade, quer não, né? mas uh, uh, eles tentam salvar o, 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 o trabalho intelectual uh, colocando o para longe né, da ideologia burguesa. Para encurtar esta longa história, é necessário estabelecer uma distinção entre ciência e ideologia. Para o dogmático dialético, a primeira descreve o pensamento dele e a segunda o do outro. Então, é, na verdade, resolver isso é simples dentro do esquema marxista. Tudo que for marxismo é ciência e tudo que não for é ideologia. Pronto, resolver o problema. Se concorda comigo é ciência, se discorda a ideologia burguesa está servindo aos aparelhos ideológicos do Estado burguês. Né? A segunda, necessariamente, então, a primeira, a primeira é necessariamente marxista, a ciência, pois só o marxismo penetra o véu da ideologia. A segunda, necessariamente, não é. A primeira pertence às condições materiais de produção e pode ser chamada de prática teórica. Não, isso, essa expressão era importante para o outro certo o trabalho do intelectual marxista está no campo da prática teórica porque não é nem só prática e nem só teórica é uma prática teórica e isso é científico isso não é ideológico isso é marxista né, e por aí a forma. a segunda é um ramo dos processos que a tornam inerentemente falsa né, a ideologia burguesa etc então e aí é interessante porque agora, agora a coisa vai caminhando, a gente vai caminhando para aspectos ainda mais bizarros do pensamento do, do Althusser, né? porque neste, nesse raciocínio que ele faz, ele joga grandes filósofos no mesmo balaio. Né? Então, por exemplo, para ser os inimigos da prática teórica são todos empiristas, caracterizados por sua crença na abstração. Como consequência disso, inimigos da prática teórica, ou são só práticos ou são só teóricos, o verdadeiro intelectual, da dialética marxista, etc., não ideólogo, científico, da prática teórica, eles estão distantes disso, né? eles são inimigos da prática teórica. Tão díspares, exemplos disso dentro do segundo alto século. tão díspares como o racionalista Descartes, o idealista absoluto Hegel. E o devastador crítico do empirismo tradicional, Kant, são jogados na vala comum. Não São todos, de alguma maneira, estão jogando água no moinho do sistema burguês de coisas e podem ser jogados nesse mesmo balaio sem maiores vergonhas e problemas. Todas as diferenças entre suas filosofias, né, porque são profundamente diferentes, né, Descartes, Hegel, Kant, todas são condenadas como representativas do empirismo Seja transcendente, como em Descartes, transcendental, como em Kant e Husserl, ou objetivo idealista, em Hegel. Então é tudo empirismo, é tudo só prática, e só prática não resolve, precisa ser prática teórica. Um filósofo poderia ficar tão chocado com tal demonstração de ignorância a ponto de esquecer o propósito de alto certo, dispensar sem discussão todos os pontos de vista outros que não a prática teórica cujo critério de validade é ela mesma. Tá? Então essa prática teórica nada mais é o que em outros marxistas chamavam de praxis, né? Essa prática teórica aí é o que nessa verborréia marxista outros chamarão de praxis. E ela, é, ela valida a ela mesma, ela valida a si própria, o que claramente é algo que não tem uma dica de científico aí, né? E, e, mas essa, essa, essa linha de raciocínio, digamos, do alto leva a, um, a um cometer esses crimes filosóficos, né? Jogar Descartes, Hegel e, e Kant no mesmo balaio. É tudo a mesma coisa. É, todos estão fora da prática teórica. Isso me lembra um livro do. um livrinho da editora brasiliense, que eu escrevi uma resenha, chamado O que é Ideologia, da Marilena Shawi onde ela fala lá que a filosofia aristotélica e a filosofia cartesiana, elas realmente são ideologia burguesa. Né? Lembra que eu falei ao longo aqui do podcast da influência do alto Embora seja muito provável que a Marilena chauí tenha lido alto né? Porque a Marilena Schaui esteve estudou na França, né e, e é uma leitora, então ela deve ter lido alto Mas essa ideia de que tudo que não é marxismo é ideologia, é uma ideia que não é criação do ser, mas que é muito importante para ele. Ele sedimentou essa, essa ideia de que tudo que não for marxismo é ideologia e, portanto, não é bom. É, e uma pessoa que reforça isso num outro contexto, num livrinho daquela série Primeiros Passos da Brasiliense, no volume sobre ideologia escrito sobre, pela Marilene Chauí, ela fala mais ou menos a mesma coisa. Ela fala, não, não Descartes, é, o Descartes está só fundamentando a sociedade industrial que está surgindo. E a filosofia dele é um fundamento para isso. Portanto, ela é ideologia. E o que o Aristóteles fazia na Grécia Antiga, sendo a favor da escravidão e fundamentando isso filosoficamente também. Então, não tem nada de verdade nessas filosofias. Porque elas não são marxistas, não elas são ideologias. Como elas estão inseridas num contexto não comunista, sei lá, não socialista, então elas são ideologias pró-burguesa, pró-burguesia, pró-burguesas e não passam de é, não passam de, de subserviência a, ao Estado burguês, né? Aparelhos ideológicos do Estado, como diz o Althusser. E aí, né? Como eu disse, o grau de loucura está aumentando e ele vai, vai aumentar mais um pouquinho, vai aumentar mais dois dois graus ainda. Quando o Scruton nos lembra que o mundo dos homens está fundamentalmente oposto ao Alto Ser. Toda instituição tem seu papel na conspiração objetiva que oprime, na conspiração objetiva que oprime. Né? Então, dentro do raciocínio do Alto é assim. A igreja, a família, a escola, os sindicatos, a cultura, a imprensa, o judiciário, todos pertencem ao aparato ideológico do Estado, cujo propósito é a reprodução do poder repressivo. Vejam até os sindicatos. E faz sentido, porque o sindicato é o cara que, é, é, é a organização que vai fazer o quê? Que vai lá e fala: Olha, não, eu quero 10% de aumento. Ah, não, 10%. Não, não, é a greve. Oito. Ah, beleza. Pronto, acabou. Os caras vão ficar quietos por mais um ano. Não tem revolução. Pelo menos essa linha é possível. Né? Então, dentro da teoria amalucada de um cara como Alto Serra, até o sindicato. Uh, é um aparelho ideológico de Estado. Né? Então, por todo lado, sobre nós, estão as marcas da ideologia dominante ou da violência do Estado. Por isso que eu acho que o Althusser é um cara que vai dialogar e casar bem com o Foucault. Né? Mas aí vocês têm que aguardar o episódio sobre Foucault, que é o próximo, aliás. Então, é, tudo está marcado pela ideologia dominante, pela violência de Estado... Pela, opress pela opressão de classe. Indivíduos são controlados e sujeitados ou pelo método direto do fascismo ou pelo indireto da democracia parlamentar, ou melhor, democracia. Autosser é uma voz solitária perseguida em um mundo onde os aparatos de comunicação despejam sobre todo cidadão doses diárias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc., e assim por diante. Então, olha só, e eu acho que o, o Scruton certamente não está brin brincando quando ele usa esse jogo de palavras, né ele fala, Althusser é uma voz solitária perseguida. Quem tem síndrome de perseguição é esquizofrênico, né? esquizofrênico que costuma achar que está sendo perseguido o tempo todo, está todo mundo perseguindo ele, etc, etc, etc. Doente mental, como é o caso do nosso ilustre, ilustríssimo aqui, né que foi pra guerra, ficou abalado, fez terapia de eletrochoque e depois acabou matando a própria mulher. E aí a esse fato, <risos> no último trecho aqui que eu vou ler e comentar, do Scruton sobre o Althusser, uh, o Scruton vai falar desse, desse episódio, né? então a gente casa aqui o início com o fim do episódio do homicídio praticado pelo Althusser. Antes de falar isso, e antes que vocês vão embora, eu quero lembrar a todos que, ao término dessa série, então vamos lá, vamos lembrar, a série vai terminar só para quem estiver dentro do Oliver Club. Então se você não está lá ainda, esteja. Se faz um planejamentinho aí financeiro, não é caro, gente, é R$290 por ano ou R$29 por mês. Faz um planejamento, entra lá, você só vai ver o desfecho dessa série lá. E quando esta série acabar, a gente vai ter uma outra coisa, que vai ser aulão, pelo menos dois aulões, sobre como debater com esquerdistas. Então vai ter um, o conteúdo vai ser diverso, vai ser um pouco de psicologia do debate, um pouco de lógica informal, mas vai ter esses, terão esses aulões logo depois aqui na esteira dessa série sobre os revolucionários. Então fiquem atentos. E quem é membro do Oliver Club tem acesso facilitado aos cursos, aos aulões. Então você tem vários motivos para entrar no Oliver Club ter acesso aos alunos, ter acesso aos cursos com desconto, né, esses com desconto, ter acesso ao desfecho da série Revolucionários. Tudo isso vocês vão ter lá dentro do Oliver Club. E aí, finalmente, né, o comentário do Scruton ao assassinato praticado pelo Althusser, né? E aí ele diz, uh, ele afirma, diz-se que quando Serra assassinou sua esposa em 1978, isso ocorreu em resposta ao revisionismo dela. Olha só que maluquice, hein gente? Que loucura. Seja lá que verdade há neste rumor, ele certamente possui alguma lógica terrível. O resultado trágico da peregrinação de Althusser no coração da escuridão parece-se com a recriação doméstica da tragédia sofrida pelos povos da Rússia, da China, do Vietnã, do Camboja e do leste europeu. É a tragédia que inevitavelmente se segue quando a suspeita paranoica substitui a lei natural do compromisso. A mentalidade paranoica, buscando preservar a todo custo a ilusão de sua própria e absoluta correção, torna-se uma superstição e persegue como perpetradores do mal todos aqueles que não aceitam suas pias mentiras. Ela inventa uma linguagem que é literalmente sem significado já que todo significado constitui uma ameaça. E habita esta linguagem com a absoluta vigilância de um tirano, incessantemente trabalhando para liquidar os significados venenosos que escorrem do mundo deles. Na prosa de Althusser, encontramos o equivalente literário do pesadelo do mundo do comunismo. E o mais chocante é que, para a consciência revolucionária, este pesadelo tem o aspecto de um sonho Profético. Então, é, para quem está muito ligado aí né, nos podres dos pensadores revolucionários, que é realmente um aspecto interessante para se prestar atenção, o, esse episódio aqui sobre Althusser é o episódio que contém o podre-mor. Né, eu acho que o podre do Althusser é pior do que os podres do Rousseau, pior do que os podres do Marx, pior do que os podres, sei lá, de qualquer outro aí que a gente tenha já. Trabalhando, porque ele literalmente matou a própria mulher por dissidência. Né? Claro que o próprio Scruton está colocando isso como um rumor, né? nunca vai se saber exatamente se foi isso ou não, mas se foi, o sujeito matou a própria mulher por dissidência revolucionária. Não é pouca coisa. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui, voltaremos na semana que vem com um episódio sobre o famigerado Michel Foucault até lá, um forte abraço e assinem o Oliver